1: Soy un bro Que vengo a galope en mi caballo Para mirar y ver con mis dos ojos Las glorias que el portal nos
0: La nochebuena de 1836 Yo y mi criado Delirio filosófico Contraviniendo las normas me nombro en primer lugar porque, francamente, valgo más que mi criado Mariano José de
1: Larra
0: El número 24 me es fatal Si tuviera que probarlo diría que el día 24 nací 12 veces al año amanece, sin embargo, un día 24 soy supersticioso porque el corazón del hombre necesita creer algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Sin duda por esa razón creen los amantes, los casados y los pueblos a sus ídolos, a sus consortes y a sus gobiernos. Y una de mis supersticiones consiste en creer que no puede haber para mí un día 24 bueno. El día 23 es siempre en mi calendario víspera de sufrimiento y resignación y en dando las 12 ni tomo vaso en mi mano por no romperle ni apunto carta por no perderla ni enamoro a mujer porque no me diga que sí. Pues en punto a amores tengo otra superstición. Imagino que la mayor desgracia que a un hombre le puede suceder es que una mujer le diga que le quiere. Si no la cree es un tormento y si la cree... Bienaventurado aquel a quien la mujer dice... No quiero... Porque ese a lo menos oye la verdad. El último día 23 del año 1836... Acababa de expirar... Y consecuente en mis principios supersticiosos... Ya estaba yo agachado... Esperando el aguacero... Y sin poder conciliar el sueño. Así pasé las horas de la noche más largas para el triste desvelado que una guerra civil hasta que por fin la mañana vino con paso de intervención es decir lentísimamente a teñir de púrpura y rosa las cortinas de mi estancia el día anterior había sido hermoso y no sé por qué me daba el corazón que el día 24 había de ser día de agua fue peor todavía amaneció nevando miré el termómetro y marcaba muchos grados bajo cero como el crédito del estado resuelto a no moverme porque tuviera que hacerlo toda la suerte este mes incliné la frente cargada como el cielo de nubes frías y apoyé los codos en mi mesa a ratos vagaba mi vista sobre la multitud de artículos y folletos que yacen empezados y no acabados desde hace más de seis meses y de que solo existen los títulos, como esos nichos preparados en los cementerios que no aguardan más que el cadáver. Comparación exacta porque en cada artículo entierro una esperanza o una ilusión. Otras veces volvía los ojos a los cristales de mi balcón. Veía a los empañados y como llorosos por dentro. Los vapores condensados se deslizaban a manera de lágrimas a lo largo del diáfano cristal. Así se empaña la vida, pensaba. Así el frío exterior del mundo condensa las penas en el interior del hombre. Así caen gota a gota las lágrimas sobre el corazón. Los que ven de fuera los cristales los ven tersos y brillantes. Los que ven solo los rostros los ven alegres y serenos. Excuso a los oyentes de las más de mis meditaciones.
2: Las cuatro... ...la comida...
0: ...he ahí una voz de criado... ...una voz de entonación servil y sumisa. En el hombre que sirve... ...hasta la voz parece pedir permiso para sonar. Sus palabras me sacaron del estupor... ...y voluntariamente iba a exclamar como Don Quijote... —Come, Sancho, hijo, come. Tú que no eres caballero andante y que naciste para comer. Porque al fin los filósofos, es decir, los desgraciados, podemos no comer. Pero los criados de los filósofos... Una idea más luminosa se me ocurrió. Era día de Nochebuena. Me acordé de que en sus famosas Saturnales los romanos trocaban los papeles y que los esclavos podían decir la verdad a sus amos. Costumbre humilde, digna del cristianismo. Miré a mi criado y dije para mí, esta noche me dirás la verdad. Saqué de mi gaveta unas monedas, las miré con orgullo y añadí con desprecio. Come y bebe de mis artículos. Solo en esta forma, solo por medio de esa estratagema ...se pueden meter los artículos... ...en el cuerpo de ciertas gentes. Era aquella risa el demonio de la gula... ...que reconocía su campo. Tercié la capa, calé el sombrero... ...y marché a la calle. ¿Qué es un aniversario? ¿Acaso un error de fecha? Pero al pueblo le han dicho... Hoy es un aniversario. Y el pueblo ha respondido, pues si es un aniversario, comamos y comamos doble. Hace 1836 años nació el Redentor del mundo, nació el que no reconoce principio y el que no reconoce fin. Nació para morir. Sublime, misterio. ¿Hay misterio que celebrar? Pues comamos, dice el hombre no dice reflexionemos el vientre es el encargado de cumplir con las grandes solemnidades el hombre tiene que recurrir a la materia para pagar las deudas del espíritu argumento terrible en favor del alma para ir desde mi casa al teatro es preciso pasar por la plaza tan indispensablemente como es preciso pasar por el dolor para ir desde la cuna al sepulcro Montones de comestibles acumulados, risa y algazara, compra y venta, sobras por todas las partes y alegría. Todos aquellos víveres han sido aquí traídos de distintas provincias para la colación cristiana de una capital. En una cena de ayuno se come una ciudad a las demás. Las cinco, hora del teatro, paso varias horas adormecido con una comedia boba. ...de nuevo en la calle... ...rondo a merced de mis pensamientos... ...las cenas opíparas... ...llaman a los ciudadanos... ...ciérranse las puertas... ...ábrense las cocinas... ...la luz que ilumina los banquetes... ...viene a herir mis ojos... ...por las rendijas de los balcones... ...el ruido de los panderos y de la fiesta... ...que estremece los pisos y las vidrieras... ...se abre paso hasta mis sentidos... ...y en ellos como cuña a mano... ...rompiendo y desbaratando las doce van a dar ¿qué es esto? va a expirar el 24 y no me ha ocurrido en él más contratiempo que mi mal humor de todos los días pero mi criado me espera en mi casa como espera la cuba al catador llena de vino mis artículos hechos moneda mi moneda hecha mosto se ha apoderado del imbécil como imaginé ya no es ser viviente es todo verdad. Mi criado es un mueble cómodo. Su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa. Es decir, que es bueno. Las manos se confundirían con los pies si no fuera por los zapatos. ¿Y por qué anda casualmente sobre los últimos? A imitación de la mayor parte de los hombres... ...tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza como los floreros en una consola de adorno. También tiene dos ojos en la cara. Él cree ver con ellos. <ríe> ¡Qué chasco se lleva! A pesar de esta pintura, todavía sería difícil reconocerla entre la multitud, porque al fin no es sino un ejemplar de la gran edición hecha por la providencia de la humanidad. Pero la providencia que se vale para humillar a los soberbios de los instrumentos más humildes, me reservaba en él mi mal rato del día 24. La verdad me esperaba en él, y era preciso oírla de sus labios impuros. La verdad es como el agua filtrada, que no llega a los labios, sino a través del cieno. Me abrió mi criado, y no tardé en reconocer su estado, pues a punto estuvo de echarseme al cuello Aparta imbécil, estás borracho Entré en mi cuarto, pero el cuerpo me siguió con un rumor sordo e ininterrumpido Una vez dentro los dos, su aliento desigual y sus movimientos violentos apagaron la luz Una bocanada de aire cerró la puerta de mi habitación Y quedamos dentro casi a oscuras yo y mi criado es decir, la verdad y Figaro. aquella en figura de hombre beodo arrimada a los pies de mi cama para no vacilar, y yo a su cabecera, buscando inútilmente un fósforo que nos iluminase. Dos ojos brillaban como dos llamas fatídicas enfrente de mí. No sé por qué misterio mi criado encontró entonces, y de repente, voz y palabras. Y habló y raciocinó. Misterios más raros se han visto acreditados. Los fabulistas hacen hablar a los animales. ¿Por qué no he de hacer yo hablar a mi criado? En fin, yo cuento un hecho. Tal me ha pasado. El que no quiera creerme puede apagar la radio. Eso se ahorrará tal vez de fastidio. Pero una voz salió de mi criado y entre ella y la mía... Se estableció el siguiente diálogo. Pobre hombre, das lástima.
2: ¿Lástima? ¿Y por qué me has de tener lástima, escritor? Yo a ti ya lo entiendo. ¿Tú a mí? Escucha. Tú vienes triste, como de costumbre. Yo estoy más alegre que suelo. ¿Por qué ese color pálido, ese rostro deshecho, esas ondas y verdes ojeras que ilumino con mi luz al abrirte todas las noches? ¿Por qué te vuelves y te revuelves en tu mullido lecho como un criminal, acostado con tu remordimiento, en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima? ¿Quién, quién debe tener lástima a quién? No pareces criminal. La justicia no te prende, al menos. Verdad es que la justicia no prende sino a los pequeños criminales. A los que roban con ganzúas o a los que matan con puñal. Pero a los que matan una existencia con una palabra dicha al oído. Con una carta cerrada. A esos... Ni los llama la sociedad criminales. Ni la justicia los prende. Porque la víctima no arroja sangre... Mi manifiesta está herida, sino agoniza lentamente consumida por el veneno de la pasión que su verdugo le ha propinado. ¡Qué de tísicos! Han muerto asesinados por un ingrato, por un calumniador. Los entierran. Dicen que la cura no ha alcanzado y que los médicos no la entendieron. Pero la puñalada hipócrita alcanzó e hirió el corazón. ¿Tú acaso eres de esos criminales y hay un acusador dentro de ti? Y ese qué elegante y esa media de seda y ese chaleco de tisú de oro que yo te he visto son tus armas maldecidas
0: silencio hombre borracho
2: no has de oír al vino una vez que habla acaso ese oro que a fuerte elegante has ganado en tu sarao y que vuelcas con indiferencia sobre tu tocador es el precio del honor de una familia. Más de uno te ha visto morder y despedazar con tus uñas y tus dientes en los momentos en que el buen tono cede el paso a la pasión y a la sociedad. Tú buscas la felicidad en el corazón humano. Y para eso le destrozas, ozando en él, como quien remueve la tierra en busca de un tesoro. Yo nada busco. Y el desengaño no me espera a la vuelta de la esperanza. Tú, que eres literato y escritor... ¿Y qué tormentos no te hace pasar tu, tu amor propio? Ajado diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia de otros, por el rencor de muchos. Preciado de gracioso, haría reír a costa de un amigo, si amigo hubiera. Y no quieres tener remordimiento. Hombre de partido, haces la guerra a otro partido. O a cada vencimiento es una humillación... O compras la victoria demasiado cara para gozar de ella. Ofendes y no quieres tener enemigos. ¿A mí quién me calumnia? ¿Quién me conoce? Tú me pagas un salario bastante a cubrir mis necesidades. A ti te paga el mundo como paga a los demás que le sirven. Te llamas liberal y despreocupado. Y el día que te apoderes del látigo azotarás como te han azotado. Los hombres del mundo os llamáis hombres de honor y de carácter, y a cada suceso nuevo cambiáis de opinión, apostatáis de vuestros principios. Despedazado siempre por la sed de gloria, inconsecuencia rara, despreciarás acaso a aquellos para quienes escribes y reclamas, con el incensario en la mano, su adulación. Adulas a tus lectores para ser de ellos adulado. Y eres también despedazado por el temor y no sabes si mañana irás a coger tus laureles a la academia o al calabozo.
0: ¡Basta, basta!
2: Concluyo. No, en fin, no tengo necesidades. Tú, a pesar de tus riquezas, ¿acaso tendrás que someterte mañana a un usurero para un capricho innecesario? Porque vosotros tragáis oro o para un banquete de vanidad en que cada bocado es un veneno. Tú lees día y noche buscando la verdad en los libros, hoja por hoja, y sufres de no encontrarla ni, ni escrita. Ente ridículo, bailas sin alegría. Tu movimiento turbulento es el movimiento de la llama que, sin gozar ella, quema. Cuando yo necesito de mujeres, echo mano de mi salario y las encuentro, fieles, por más de un cuarto de hora. Tú echas mano de tu corazón y vas y lo arrojas a los pies de la primera que pasa. Y no quieres que lo pise y lo lastime. Y le entregas ese depósito sin conocerla. Confías tu tesoro a cualquiera por su linda cara y, y crees porque quieres. Y si mañana tu tesoro desaparece, llamas ladrón al depositario, debiendo llamarte imprudente y necio a ti mismo.
0: Por piedad, déjame! ¡Voz del infierno!
2: Concluyo. Inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de existencia. Política, gloria, saber Poder, riqueza, amistad, amor Y cuando descubres que son palabras Blasfemas y maldices En tanto, el pobre criado que te habla Come, bebe y duerme Y nadie le engaña Y si no es feliz No es desgraciado No es al menos hombre de mundo Ni ambicioso, ni elegante Ni literato, ni enamorado Ten lástima ahora de tu pobre criado Tú me mandas, pero no te mandas a ti mismo. Tenme lástima, literato. Yo estoy ebrio de vino, es verdad, pero tú lo estás de deseos y de impotencia.
0: Un ronco sonido terminó el diálogo. El cuerpo, cansado del esfuerzo, había caído al suelo. El órgano de la providencia había callado y el criado roncaba. Ahora te conozco, día
1: 24
0: La pálida luz del alba del día 25 Me encontró con los ojos clavados con delirio y con delicia En una caja amarilla donde se leía Mañana ¿Llegará ese mañana fatídico? ¿Quién cerraba la caja? En tanto, la Nochebuena era pasada y el mundo todo, a mis barbas, cuando hablaba de ella, la seguía llamando Nochebuena.
1: ¡Es escopeta, que tuvieras y mi ¡Es como y tuvieras tu río! ¡Es como y tuvieras tu
2: Desde Radio La Granja os deseamos a todos Felices Fiestas. fiestas.
3: Espera,
2: estoy, 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 Vamos a repetir. Sí, sí, no, no. Sí, sí, porque... no.
3: Otra vez, no, otra
2: vez. Desde Radio La Granja os deseamos a todos
1: Felices, Felices Fiestas. Ya está, ya
3: está.
2: Oye, ¿y qué pasa con la Navidad? La Navidad. La Navidad que la hace el inglés. Bueno, ah, también se pudiera hacer a Carrefour, ¿no? Venga, pues va. ¡Feliz, Feliz Navidad! Navidad! Navidad. Bueno, siéntelo con oído co... de un fragmento de Los Santos Inocentes de Miguel de Libes, realizada para Radioteatro per Grupo de Teatro trazulla
0: A la suya chismana agregula le contrariaba la actitud de Lazarías. Y le carrañaba, y él, a la vez, tornaba a la jara. A no señores, que a la suya chirmana, a Regula, le contrariaba la actitud de Lazarías, porque ella aspiraba a que los mensajes se ilustrasen. Coseta que a osuyo chirman se le antuellaba un error.
3: Pues? no te sirven ni pa fins, ni pa
0: pontificaba con o suyo ton de voz brumoso y un menasal y por contra en la jara a nos señores de se preocupaba de si este o latro sabían leer o escribir de si eran letraos u y letraos o de si lazarías dondeaba de un costado a un otro os remendaos pantalones de pana por hasta frainas a sin botons, rotando y con los pies descalzos y mismo si, de rapiconté, marchaba a la suya chirmana y o señoret preguntaba por él y le respondeban:
1: yeah, a suya chirmana, señores?
0: O señoret tan terne, no salticamaba, si lle caso, levantaba imperceptiblemente un huembro o cucho, pero no indagaba más, ni comentaba nueva, y cuanto naba tal cual,
1: o Azarillas,
0: ya de tornada, señore! Y o señoret esbrusaba una mella riseta y en paz. O azarías a cambio de caminar por el castillo, todo o día de Dios, rotando y como que mastegando a no cosa, mirándose atentamente en las junglas de la mandreita, lustraba el automóvil del señoret, con un drapo amarillo, y desenredoltaba os tapes las válvulas, a os automóvil dos amigos dos señoret, para que a os señoret no le faltasen o día que las cosetas viniesen mandadas y escasiesen, y por si sí, eso no estate suficiente, o azarías se cuidaba dos cans, dos peligre, o dos sete, y dos tres grabose. Y sin la alta o tilaba en Ocarrascal, o mastindo pastor, y os cochos do castillo se barruqueaban, él, azarías, os desarmaba con buenas parolas, les grataba insistentemente, entre os huellos, dica que se apaciguaban, iba a dormir, y con la primera luz saliva a patio estirándose, ubriba portón y soltaba a pavos en Ocarrascal. Protechus por atleta de tela metálica Y después Grataba a gallinaza dos poller Y en concluir Pues a regar os Y osar Y a curosar o cabo do bubón Y a falacarle entre as orellas Y cuan calleva a noé Ya se sabeba Azarías aculado en las a la escamilleta, Junto al la En lo desolado siestro Esplumaba as perdiganas o as becarachas, o as tordoletas, o as mingalas llevadas por los señores entre la y con frecuencia, si las piezas abondaban o azarías reservaba una palamilana de traza que hubo, cada vegada que le velleba mal y ser, le embolicaba en la suya redonda huellada mariella y carrusclaba con o pipón, como que si guitoneara todo por espontáneo afecto, que a vosotros o señoret incluyó, les bufaba como un misín y les sacaba a unglas mientras que a él le distinguía a a Yera, a Noé, que no le obsequiaba a falta de bocado más exquisito, con una picaraza o una ratera, o media docena de gurrións atrapados con besque en abadina, en las carpas. O vaya usted a saber... Pero en cualquier caso, Azarías le decía a o gran duque cada vegada que se arrimaba a él, aterciopelando
3: a voz. Y, la tabotica, y, la
0: y le grataba a Azuña
3: y le feba a riseta
0: con las cenivas engosadas. Y una vegada que o gran duque concluía o suyo festín, o Azarías encaminaba o a cubillá. En las amigas señores y los amigos de la aturaban los suyos autos, y pacientemente iba desenredoltando los tapes de las válvulas de las ruedas por medio de esconcus movimiento de dedos, y en rematarlos chuntaba, que os cual levantaba en la caíza de zapatos en la estrabilla, se posaba en osulero y se meteba a contarlos. Uh, do. Tres, cuatro, y en plegar a once, decíba invariablemente:
2: Cuarta y tres, cuarta y cuatro, y cinco.
0: a y a Enfoscao, y en un rincón subinaba as mans para que no se le escribazasen, y aventaba un rato al aire para que se si oriasen. Y así, nas un día y un otro día, y un mes, y un otro mes, un año y un otro año, toda una vida. Pero manimeno menos este régimen metódico bellas amanecidas. O azarías se despertaba flojo y como que desfibrao, como si entre anue y belún le ese sacao o esqueleto. Y esos días no grataba os pollés, ni disposaba a Minchada pa' oscans, ni aseaba o tabuco do bobón, sino que salía a Ocampo campo y se chitaba a la brigada das parideras o entre a torbisca y si a un caso picaba o sol, pues a la huembrada alborcera, y cuando acio le preguntaba:
2: ¿Qué eh, o qué te pasa tú, Azarías?
3: Socorro al que yo digo. Y dista
0: estraza, deseaba pasar las horas muertas Y si os señores se trepuzaba con él y le preguntaba
2: ¿Qué te ocurre, hombre de Dios?
3: Esto coda toda que yo digo, señores
0: Sin anticamarse, en la torbisca o al emparo de alborcera Inmóvil, replegado sobre él mismo, las piernas en el vientre, ...os codos en el peito, mascando salivilla o rutando su aumen, como que un cachorro ha habido de teta. Y si a un caso se presentaba Damaso o pastor y le decía:
3: Ocurre bella cosa, Azarias, ¿Por al no nada que yo dijo.
0: Y de este modo trascorreba o tiempo tica que sobrevenía o apretón y daba de vientre canto de alborcera o en a fosca crepa de bella tartera y según te se desafogaba iban tornándole gradualmente a senestías y una vegada recuperado a suya primera reacción y era plegarse a no bubo y decirle dulzamente a través de arreisa,
2: «Pilata botica».
0: Y o bubón venga a desponcharse y carrusclar con o corvo pipón. Dica que Azarías lo sequeaba con un aguilón un pollo de picaraza esplumao. Y mientras o avalaba, o Azarías, a fin de ganar tiempo, se amanaba la estrabilla. Se posaba en osulero, y se meteba a contar los tapes de las válvulas de la caixa. Un, dos, tres. Dica plegar a seis, once Y a la vez decida 43,
2: 44,
0: 45. Y en concluir cubría a Caixa con Otape Se quedaba un largo rato Alufrando a chatas unglas Da su llamán Moviendo alto y abajo Las varillas Y barbollando parolas ininteligibles Y de Rapiconté Resolveba Me
3: voy a la mía
0: y en Oporche se concalaba con los señoret, en Galbanao, en Atumbona, en Dormisquiao.
2: Me voy a la mia chirmana, señoret.
0: Y el señoret levantaba imperceptiblemente o en Brocucho.
2: Veste con Dios, Azarías.
0: Y él marchaba al otro castillo a la suya chirmana. Y ella, a regula, brinca más, o portón ¿Qué se te ha perdido aquí? Se puede saberse.
3: ¿Y los mesaches?
1: En la escuela son a quienes que sigan.
0: Y él, o Azarías amostraba un momento a Punta de Luenga, gorda y rosada, tornaba a amagarla, apaladeaba
3: un rato y decía a la fin: O mal, de para tú. no te van a servir, ni para fins, ni para bastos. Te pide yo parisier.
0: Pero tan luego que lleva o sol O azarías se amurriaba Huellando las brasas Mastegando a no cosa Y a o cabo de un rato levantaba otro suelo Y de botibolello deciba. ¡Maitín!
3: Me tornó a no señores
0: Y antes de amanecer Así que surtiva una raya anaranchada En el firmamento abugando redolinda redolín da raya o Azalías ya caminaba en acabanera, y cuatro horas más tarde, frudoros y fambrudo, malas que sentía a la lupe descorrer escorrer o gran cerrullo de portón, ya empecipiaba.
3: Pilata botica,
0: pilata
3: botica.
0: Una y otra vegada, sin deixarlo y a la lupe a porquera, ni lo buen día, y os señore. Tal vegada y era en Oleito descansando, pero así no es que a París se va a mediodía en Osiestro. A Lupe le donaba o parte.
1: O azarillas nos entró de Maitín, señore. Ah,
0: ah, de acuerdo. Y levantaba o en Brocucho, como que a conhortao, o sorprendió. Y de este modo iban transcurriendo a semanas. Dica que un buen día, en apuntar a primavera, o Azaría se transformaba, le puyaba a os labios como que una riseta tarda, inexplicable, y en meterse o sol, en cuenta de contar los tapes das válvulas, agarrapizaba a bubo y saliva con él a Oencinar, y el enorme musón, inmóvil, levantaba sobre o suyo avambrazo, hasta la llava redolada. Y conforme enfoscaba, levantaba un vuelo tobo y silencioso, y tornaba a o poco rato con una rata entre asúmulas, o un pichán, y allí mismo, junto a zarías avalaba a suya parada, entre que él le grataba entre as orellas, y escuitaba ostraquetiaus da raya, o escañutadizo aspro y triste da rabosa en clímen, y de cuán en cuan le decía: Arrabosa camina al tablar, siente. Y Obubo enfocaba a suya redondas ninetas amarillas que fosforeceban en las tinieblas, endeitaba lentamente las orellas y tornaba a hinchar. Y ahora ya no, pero en tiempos se sentía también o fúnebre ulular dos lupos en el a ah. As de primavera. Pero, desde que plegaron los hombres de la luz Y instolaron los postes de un eléctrico A lo largo de la ladera No se entornaron a sentir Y a cambio se sentía chillar a Ocravero A pausas periódicas Y el gran duque, en tales casos levantaba a graniza cabezota Y espingaba a orellas, Y las zarías venga de redir sin rudio, solamente con las Y mormuteaba con voz empabonada
3: de Milana, a ti, a correr o cravero.
0: Y dito y feito, a la trudilla, con Olusco salía Solenco, raya de van Ubriéndose paso entre el estefa florida Y los escambrons y a Montera porque o Cravero ejerceba sobre las arías a extraña fascinación de asimera. Una mena de atracción enervada por o pánico, de tal traza que el natural en plena moeda sentía claramente oscabarruchos trucos de suyo corazón y a la vez esperaba un rato para prender aliento y serenar o suyo espíritu y a o cabo voceaba. Enzurizándole Cisneando a Ocravero Y seguidamente Punchoneaba a Sentiu Aguardando respuesta Mientras que a Luna acucutaba de un pues de un celache Y rebutiva o paisaje De una irreal fosforescencia Poblada de huembras Y él Un tan arreglao, Feba bocina con las suyas mans Y repetiva desafiado. ...dica que, de botibolello, veinte metros más abajo... desde una carrasca atorrocada le plegaba al angluciao y horripilando ...y en sentirlo, Lazarías perceba a noción do tiempo... ...a consciencia del mismo, y trincaba a correr en que roneando, fendo rota en las chinestras esgarrapándose el rostro con las ramas más baixas las alborceras y los salconoques y después pues, del implacable brincando tovamente de árbol en árbol o cravero o tilando y carcallándose y cada vegada que rediva a o azaría se le dilataban las ninetas y se le estorrufaba a piel y recordaba la milana en a extravilla. Y apremiaba en caramazo paso y o ocravero a las suyas espaldas tornaba a otilar y a redir. Y o Azarías correba y correba, trepuzaba, calleba y se levantaba sin tornar nunca a cabeza. Y en plegar, se A la campo, a Lupe, a Porquera, se santiguaba. Y o Azarías feba a riseta tenuemente, como que un chico pillado en
3: falta te de, de, de oh, cravero, que yo digo.
1: Jesús, qué chuegos. Estás meso a cara como un santo Cristo.
0: Pero él ya caminaba en la estravilla, aturándose a sangre dos esgarruñazos con el drapo quedo, escuitando dolorosos trucos de do suyo corazón, a boca resignida. Fendo a Riseta, a ovedo babeando y a o cabo de un rato Y a Maserén se empleaba a Otabuco da Milana A Cochao, sin ficar rudio Y de Botibolello se acucutaba a Ofinestra y Feba Y Obubombo la estriaba de capeaina y le miraba a los huellos canteando o tozuelo y a la vez o azarías le decía muy pincho. Este correndo o oh craveo Y el animal enritaba a sus orillas y barreteaba con o pipón, como que si lo celebrase.
3: Buena corrida, le
0: doné. Y empecipeaba a ridir por lo baiso, si Sentido se protegió por do castillo y ansinas una vegada de un pues, de un atra Una primavera de un pues, de un atra Dica que una nuey no venció mayo, se arrimó a osbarroz do ocado y dició como de costumbre Pero o gran duque no acudió a la gritada y a la vez, Oazarías se percutió y Fido otra vegada. Uh, uh, pero o Gran Duque no acudió a la clamada aclamada Oazarías. Tozoludo uh, uh, por tercera vegada, pero dentro docado ni un ruido. Con que Oazarías empentó a puerta, prendió a lanterna y se trobó a bobón, a corropió en un cantón. Y en amostrarle a Picaraza esplumada, o Bubo Niceño, y a la vez, o Azarías, deisó la pega en el surero. Y se posó junto a él, le prendió delicadamente por las alas y le arrimó a la suya calor, gratándole insistentemente en azuña y diciéndole con ternura.
3: Pilada, bonica. Pilada, bonica.
0: Pero Omuisón no reaccionaba a os habituales estímulos con lo cual o Azarías lo depositó sobre Apaya, surtió y preguntó por el señor A ah, ah,
3: mi lana lleva la lana, si, si no re, te, te, te
2: fiebre! ¿Qué leímos hacer, Azarías? Lleve la ya. Caldrá buscar un pirín nuevo. Pe, pero
3: lleva mi lana, señoret. Si no
2: y dime tú que lo mismo me da un que un astro.
3: Actualizado, señores, que tiene razón.
2: A un mago do almendral. ¿A un mago? Muy mal furriado te sustes tú, Azarías. Ja. Si por un muy que se nos declamara un mago, aún no iríamos a aturar. <risa> sí, señores, no se rida al Sira. Por los suyos muertos, se lo demando. Y es que tampoco me puedo podido reír a mi casa.
1: No es bicho de él por irse muy son
3: a mi lana te te fiebre. Y señores no autoriza que le razón a un mago o al Y venga una otra carcallada
0: y una otra Y diga que, zageramente, o azarías, narcao, chitó a correr Surtió a o patio y sorinó as mans indimpues Entró en Estravilla, se posó en un zulero y se metió a contar en voz alta los tapes de las válvulas,
3: tratando
0: de serenarse.
3: Un dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, cuarenta tres,
2: cuarenta
3: cuatro.
0: Diga que se sintió más relajado, se metió un quito por cabezal y adurmió una mellodillada y así nas que amaneció Dios, se agrimó silenciosamente a la rey Sadocado y fizo Pero dengún respondió, y a la vez O se empentó a puerta y divisó a Obubo en Ocantón cantón, lo deisase a Vispra, pero caído y richido. Y Oazarías se plegó a él con pase cruz. Lo pilló por el cabo de un ala. subió a chaqueta, la crució sobre un y dició con voz quebrada...
3: ¡Vilana! la, la, la bonita!
0: Pero gran duque Ni ubriba os huellos Ni carrusclaba con o pipón Ni brenca De bando cual o azarías trascruzó patio Se plegó a Oportón portón Y descorrió cerrullo Y a las suyas esgarrilladas Surtió a Lupe A Dedacio
1: ¿Qué tío que te
0: meso ahora en la cabeza, azarías?
3: Me, me marcho a la mia chismana
0: y sin más salió, y a paso rápido, sin sentir o guisos, ni os espine en las plantas dos pies, franqueó o carrascal, o chinistral y avallón oprimiendo dulzamen o calabre don huisón contra o suyo peito, y asinas que le metió a vista de encima, a Una
1: travegada por aquí.
3: Sí, y o mesaches.
0: En la escuela son.
3: Y que no hay ninguna en casa.
1: A niña allí.
0: Y en ese ínte, Arregula paró en obubo que arrebullaba o azadías contra o peito. Lubrió as puntas de la chaqueta y o calabre do pájaro cayó sobre las recholas rollas. Y ella, Arregula, dio un chilo esteriquiao.
1: ¡Ah! ¡Oh! Sacando de casa esa carnudo. Me siento
0: y Oazarías, su bisamen, replegó un y lo dejó de fuera, o en un pollo. Tornó a adentrar en la casa y salió con la chicorrona cunándola en el brazo dreito. Y a chicorrona chico tornaba los suyos huellos trafegaos sin fijarlos en brenca. Y él, o Azarías, pilló a la milana por una pata y una asada con la mancucha. Y a regula... Ambas con esas trazas.
3: Hacerle el rueno, que yo digo.
0: En otro trayecto... a nena chicorrona emitió un de interminables esberrecos lastimers que chilaban a sangre de cualquiera. Pero Azarías no salticamó. Aconsiguió a corro de piedra, ladera, Depositó a criatura a la fresca entre unas chinestras se sacó a chaqueta y en un viesto y no viesto cavó una clota funda en la lacet de un alcornoque, depositó en ella o y esto siguió, empentando a tierra con asada, encegó o furao y se quedó huellando pao túmulo, os pies descalzos, le pantalones en las a boca restringida y a cabo de un rato, a suyas ninetas se tornaron en tan chicorrona que a suya cabeza se ladeaba como que desarticulada y los suyos huellos se entrecruciaban y miraban a Ovedo sin fijarse en cosa. Y Oazarías se acochó, la preñó en los suyos brazos, se posó a Ocanto da cantera, junto a la tierra removida, la oprimió contra él y morgoneó.
3: Pilata Bolica, Pilata Bolica.
0: Y empecipió a gratarla insistentemente, con lindiza mandereita os pelos do cocote, entre que a Nirna Chikorona, indiferente, se deixaba fe.
2: adaptación de un fragmento de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, realizada para Radioteatro per Grupo de Teatro Trafulla. Traducción a Fabla Aragonesa de José Antonio Murillo, con las voces de Chus San Juan, Manuel Alcaigne, Lola Orti, Néstor Barreto, María José San Pietro, y José Antonio Murillo. Montaje y ambientación Manuel Alcaime. Deseamos a todos felices fiestas. fiestas.
3: Espera, te, te, te. Vamos a repetir, sí, sí, no, no. Sí, sí, no, ¿Qué? otra vez, otra vez.
2: Desde Radio La Granja os deseamos a todos felices, felices fiestas. fiestas. Oye, ¿y qué pasa con la Navidad? La Navidad, la Navidad que la celebra bueno, inglés. Ah, También se pudiera hacer ¿no? Venga, pues va. Feliz, Feliz Navidad, Navidad! Navidad. Bueno. Siente loco no oído co Mientras esperaba, Paulino Abarrús sopesó los pros y los contras de fumarse un cigarrillo. La pasada noche había rebasado el cupo diario. Según sus normas, eso suponía una penalización de tres unidades. Ahora bien, hasta esa tarde no había fumado más que cuatro pitillos. Por tanto, disponía aún de dos si fumaba aún no ahora tendría que pasar toda la cena de noche vieja aguardando el momento oportuno para echarse el último del año parecía razonable pues no fumar mientras esperaba a su novia claro que siempre quedaba la posibilidad de fumarse medio la otra mitad la sacaría en algún momento en que todos estuviesen distraídos sin embargo los médicos decían que es justamente el final del cigarrillo donde se acumula la mayor cantidad de nicotina. Era preferible, puestos a fumar, consumir únicamente el principio. De acuerdo, pero un hecho era incuestionable. Paulino se los fumaba todos hasta la mismísima boquilla. ¿Importaba acaso repartir la dosis de nicotina y alquitrán sabiendo que tarde o temprano iría a parar íntegra a sus pulmones? ¿O es que se pretendía deslizar la especie de que el poder cancerígeno de un pitillo aumentaba por el simple hecho de apagarlo por la mitad? Cuando lo encendió, comenzó a relajarse. Las caladas le producían un cosquilleo placentero en la parte más baja del abdomen. Estaba de pie. Mirando a través de la ventana de su apartamento Las últimas luces de la tarde Vio a una espectacular morena Atravesar la plaza Y recordó Un comentario de la pasada noche Todas las mujeres morenas deberían llevar bravas rojas Se lo había dicho Luis Un cínico Aunque todos los amigos de Irene lo eran Ella misma No dejaba de tener su punto de descargo se conocían desde hace poco menos de tres meses y entraba y salía de su apartamento como si cualquier cosa. Siempre hacía lo que a ella le daba la gana. Paulino advirtió que había consumido ya más de medio cigarrillo. Decidió terminarlo sentado en el sofá. Antes de sentarse, encendió una lámpara. Siempre hacía lo que a ella le venía en gana. Lo malo era que utilizaba las armas de la dulzura y, sobre todo, del silencio. Había que ver, o mejor, que oír, o mejor todavía, que no oír como lo utilizaba. Hace unos días, Paulino le había dicho que iba a cenar por noche vieja en casa de sus padres. Ella cayó triste. Comprendió él entonces que había estado demasiado brusco. Por consolarla, le dijo... No sabes cuánto me gustaría poder cenar juntos.
1: Es que no quieres estar conmigo.
2: Irene, pues claro que quiero... Que quiero estar
3: contigo. Pues entonces ven a cenar en mi casa.
2: Iba a decirle que se había comprometido. Que les había dicho a sus padres que pasaría la noche con ellos. Pero Irene ya estaba haciendo planes y regalándole cariñitos. Paulino tuvo que excusarse con su familia. Era Irene. Cuando Paulino cerró la puerta, ella ya había solventado con desenvoltura los trámites del beso, el bolso y el abrio. Asimismo fue dejando detrás una retaíla de palabras que Gavarrús tuvo que devanar presuroso hasta que dio con la puerta del baño en las narices. El sonido de la orina le despertó la concupiscencia. Un primer impulso lo llevó hasta la cajetilla que dejara encima de la mesita baja de delante del sofá. Pudo contenerse, pero no evitar la imagen salaz que sugerían las palabras cínicas de Luis. Todas las mujeres morenas deberían llevar bravas mojo. Por fortuna, en ese instante salió Irene del cuarto de baño.
1: Siéntate conmigo, cielo. Uf, aún me dura la resaca.
2: Cariño, ¿quieres una aspirina? Paulino tuvo una sensación extraña. Nada de lo que había visto aquella mujer, nada de lo que había oído, sentido,
3: lo no había
2: visto, oído o sentido él. Habían estado juntos toda la noche, entre la misma gente, en los mismos bares, recorriendo las mismas callejuelas pero parecía como si hubiese estado con otro.
1: El doble, el eterno tema del doble.
2: Paulino se levantó del sofá con la excusa de ir a por un vaso de agua. Quería serenarse. Cuando regresó, pudo comprobar que Irene no se estaba confiando a otro.
1: Claro, el
2: tema del doble aludía a una profunda verdad, pero no dejaba de ser una construcción de la inteligencia. De nuevo en el sofá, Paulino se sumergió en una sucesión de imágenes. Sintió un desgarrón en el alma cuando su doble pedía a Irene que le enseñara las bragas rojas. El dolor se agudizó cuando ambos entraron en el cuarto de baño dejando la puerta abierta. Le desabrochó los pantalones, le acarició las bragas, se las bajó. Para Paulino era insoportable tener que contemplar aquella escena en la que su novia, orinando lasciva atizaba con su sonido la lujuria de su amante. Cerró la puerta del cuarto de baño y echó a correr hasta alcanzar la vera de Irene. No se extrañó de poder correr. La herida del alma abrasaba. Asustado, la palpó. Los dedos se le humedecieron se los acercó a los ojos, pero el terror le impedía abrirlos. Con un esfuerzo que a duras penas superaba el pánico, consiguió mirarse la mano. No comprendió que la llevara humedecida de líquido seminal. Cuando Paulino cerró la puerta de su apartamento, en un cenicero había dos colillas, una de ellas mal apagada. en casa de Irene ya estaba todo preparado. Incluso antes de pronunciar ninguna palabra de saludo, Gavarrús advirtió cierta atmósfera irreal que achacó a su propia lejanía. Los comentarios acerca del frío de la noche le recordaron que era la primera vez que pisaba aquella casa. Iban a cenar en la cocina, dividida en dos por un mostradorcito de madera. Era un cuarto pequeño, pero bien aprovechado. A Paulino le pareció graciosa sobre todo la parte de delante del mostrador donde se encontraban Irene, su madre, su hermana y él iluminados por una lámpara que bajaba del techo hasta poco menos de media altura La pequeñez del espacio de este lado de la barra había sido compensada con el tono vainilla de sus paredes De estas pendían alguna estampa enmarcada y un anuncio también enmarcado de cierto producto infantil a Barrus quiso alabar el vino... ...el pastel de verduras... ...los carapés de salmón ahumado... ...todo aquello que iba probando... ...pero el silencio de las mujeres lo disuadió. El azar de una mirada entre divertida y picaruela de Irene lo tranquilizó. Así pudo ver cómo a su derecha... ...la hermana leía una revista que posaba en la pierna. Después de tomar algún bocado... ...dejaba el tenedor para recogerse una negra mata de pelo... ...y sumergirse en la lectura... ...también supo entonces que a la madre... ...sentada a su izquierda... ...no le gustaba demasiado el vino... ...ya que cuando lo tomaba... ...abría y cerraba el ojo izquierdo... ...para luego dejar la copa en la mesa... ...con la actitud de quien no comprende una cosa... ...estaba Paulino terminando el escaso pastel de verduras... ...que le habían puesto... ...cuando vio que en la bandejita del salmón... ...ya solo quedaban dos canapés... ...con tranquilidad... ...apoyó el cuchillo y tenedor en su plato... ...para primero dejar pasar unos segundos durante los que saborearía el manjar que llevaba a la boca y segundo dirigir distraídamente su mano hacia el salmón solventado el primer trámite e iniciado el segundo vio aparecer por su derecha una mano en dirección a la bandejita el pánico se apoderó de él no podía mirar a nadie pues su contrariedad lo delataría tampoco realizar un movimiento brusco para agarrarse los cubiertos Salvación muy precaria fue mantener el brazo en el aire y clavarse en el anuncio infantil. Con todo, le permitió respirar con alivio. Ello, pese al esfuerzo que hacía por no escurrirse pared abajo. De repente sintió una mirada. Creyó que era la misma de la madre cuando tomaba el vino. Al borde del colapso inició un salto al ralentí que tras segundos interminables lo devolvió a su trocito de pastel de verduras. No le importó dividirlo en dos y, mucho menos, comprobar el desajuste entre el bocado que llevaba en la boca y sus gestos al comerlo, puesto que allí, arrimado al plato, se sentía seguro. Supo que había recobrado la calma cuando se atrevió a beber. En el mismo instante en que se acercaba la copa a los labios, la curiosidad lo llevó a inspeccionar la bandejita del salmón, pero no había manera de dar con ella. Finalmente, con la paciencia casi agotada, la avistó allá en el mostradorcito, olvidada y vacía. El rencor duró poco porque Gavarrus se vio de súbito con la boca llena. Estaba claro que no era ninguna solución ponerse a hacer gárgaras, ni mucho menos devolver el líquido a la copa, así que lo trasegó al estómago de un golpetazo. <risa> la premura de la acción le hizo tragar demasiado aire el cual, tal como había entrado, salió seguido de una tos aguzada por el bochorno que terminó dando salida al vino por las narices el único consuelo de Paulino fue ver que la copa aún la sostenía en la mano y que no contenía ningún ojo izquierdo parpadeante mirando alguna revista entre divertida y picaruela la posó sobre la mesa y se limpió iba a disculparse con humildad pero vio a Irene fumando con delectación morosa. A su hermana, distraída con la lectura mientras aún tomaba algún bocado. A su madre, mirando con cierto asco un trozo de cordero. No encontró palabras, pero sí una reflexión interesante acerca de los pros y los contras de soportar un nuevo recorte nicotínico. En ella estaba cuando se encontró a las tres mujeres con sendas copas de cava solicitándolo para un tintín. Una con un cigarrillo entre los dedos, otra con el índice de la mano libre metido en una revista a modo de marca y otra con una incomprensión que terminaría siendo abisal a fuerza del continuo parpadeo. Os deseamos a todos... ¡Felices fiestas! fiestas.
3: Espera,
2: ten, ten. vamos a repetir. Sí, no, no. Sí, sí, no.
3: ¿Qué? Otra vez, otra vez.
2: Desde Radio La Granja os deseamos a todos...
3: ¡Felices, Felices fiestas. fiestas!
2: Oye, ¿y qué pasa con la Navidad? La Navidad. La Navidad que la celebre con inglés. Bueno, ah, también se pudiera hacer el ¿no? Venga, pues va. Feliz, Feliz Navidad! Navidad! Bueno siéntelo con oído co